0: Alors, merci pour cette invitation et cette présentation. Donc, je vais vous présenter d'abord en introduction un certain nombre de remarques sur l'objet de cette conférence et du livre qui est d'ailleurs sorti en poche il y a deux ans, donc un prix très très modique, une somme modique. Alors, la considération d'abord, une définition. Euh, le mot euh, considéré en latin cum avec sidus sideris constellation d'étoiles bon on pourrait dire regarder quelque chose ou quelqu'un avec la même attention ou les mêmes égards que s'il s'agissait d'une constellation d'étoiles bon en le situant dans un ensemble bon ce qu'on veut dire c'est que euh, on individualise la personne qui est considérée donc on voit que la considération se distingue du respect qui notamment chez Kant euh, écrase un peu l'individualité. On respecte la personne, c'est un vocabulaire, le respect euh, euh, déontologique, lié au devoir, euh, euh, au droit de l'homme par exemple. Hein, c'est déjà pas mal de reconnaître à chacun une égalité en dignité, mais la considération individualise celle ou celui que je regarde et en plus, moi, j'y fais entrer les autres vivants. Mais ce n'est pas tellement cet aspect-là qui va m'intéresser. Ce qui va m'intéresser, c'est surtout les traits moraux, les qualités qu'il s'agit d'acquérir pour être capable de regarder chaque être en, euh, en estimant, en appréciant sa valeur propre et en lui faisant de la place dans son existence. Donc, euh, le, euh, l'accent est mis non pas sur l'objet de la considération, mais plus sur le sujet, sur le processus de transformation de soi qui permet finalement de vivre avec les autres de vivre bien avec les autres euh, et même euh, dans des institutions justes, puisque je ferai le lien entre les capacités morales me permettant d'avoir un rapport sain à autrui, aux autres humains, mais aussi aux animaux et à la nature, et euh, de promouvoir des institutions justes, en tout cas euh, d'être capable aussi euh, dans une démocratie euh, de d'accepter le pluralisme, voire la conflictualité pour promouvoir le bien commun, ce qui n'est évidemment pas une chose facile. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, la deuxième remarque, c'est que justement, moi, je vais reprendre une approche de la morale qui avait été un peu oubliée et qui ressort un petit peu depuis une dizaine, une vingtaine d'années, qu'on appelle l'éthique des vertus ou l'éthique de la vertu. Et cette approche, elle, elle, n'est, elle n'est pas moderne, elle vient de l'Antiquité et aussi des chrétiens, j'en parlerai, mais elle se définit par quoi Eh bien, l'éthique des vertus a ceci de spécifique qu'elle met l'accent non pas sur les normes, les lois, les principes à suivre pour bien agir, comme le respect du consentement libre éclairé en médecine, comme le, le respect des droits de l'homme, évidemment, des choses fondamentales, comme les, les normes, les taxes, etc., mais elle met l'accent non pas non plus sur les les conséquences de mes actions sur la maximisation dans l'utilitarisme ou les conséquences. C'est tout à fait important, bien sûr, de veiller à l'impact de ces actions, de ces décisions sur les autres, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'elle s'intéresse aux agents, aux personnes, à leur motivation concrète, à ce qui les pousse à agir et aussi elle insiste sur le plaisir que les personnes peuvent prendre pour justement changer leur style de vie. Et ça, ça m'intéresse énormément. Pourquoi Troisième remarque, parce que le contexte de mon interrogation, à l'époque, et c'est toujours le cas aujourd'hui, c'est euh, trois domaines, l'écologie, la cause animale, la démocratie. Et plus précisément, je suis partie d'un fait, d'un fait euh, qui, est, euh, qui est pour moi une énigme, qui est pour moi un défi à relever. Eh bien, c'est l'écart entre la théorie et la pratique, la conscience et l'action. Je m'explique. Aujourd'hui, il y a des rapports sur le réchauffement climatique. Il y a peu de personnes et peu d'États qui doutent de la, euh, du caractère anthropogénique humain du réchauffement climatique et surtout de sa gravité, de la crise sanitaire, enfin bref, des conséquences économiques, euh, sanitaires, environnementales et sociales de notre modèle de développement. Mais on voit très peu de personnes qui changent leur style de vie, qui réduisent leur empreinte écologique, qui changent leurs habitudes de consommation. Quant aux États, il y a évidemment des efforts, mais souvent, l'écologie, il y a une réponse un peu technocratique et atomiste de l'écologie, qui, bon, ben, on va faire une de, des mesures, mais eh bien, on n'aura pas une approche transversale. L'écologie ne sera pas au cœur de la redéfinition euh, d'un projet politique, au niveau euh, national ou européen. Et c'est pourquoi on a tant de tensions, de contradictions entre des politiques publiques qui veulent, bon, ben voilà lutter contre le réchauffement climatique et puis finalement, pour relancer la consommation, on va faire ceci, cela, et puis on ne parle pas de ce qui est, selon moi, une, une des clés quand même de la transition écologique, c'est-à-dire d'une, de la réforme de l'alimentation et de la réduction par chacun de sa consommation de produits animaliers et puis de réflexion sur les modes de production. Et alors, le deuxième domaine qui m'occupe… Dans ce livre, même si j'en parle pas directement, mais c'est le contexte de l'interrogation, c'est cet écart également flagrant entre la prise de conscience de la souffrance animale imposée par notre modèle de développement et l'industrialisation de l'élevage et aussi notre poids démographique. Le fait que cette question est devenue une question sociale et politique, ce qui n'était pas le cas quand moi je me suis intéressée il y a 15 ans, et que bon, il y a très peu de gens qui. Font le pas, ils essaient, mais bon, et qui changent leur mode de consommation. Il y a des résistances, il y a des stratégies psychologiques de défense pour ne pas voir ce que pourtant ou ne pas croire ce que l'on sait, etc., etc. Un écart entre la théorie et la pratique qui concerne les individus qui ont des résistances au changement, qui concerne également les États, qui notamment les structures économiques. Euh, les modes de production, l'organisation du travail ne sont pas réformés en profondeur. Enfin, la démocratie, qui est un ensemble d'institutions, mais qui est aussi un type d'individu qui demande beaucoup des individus et qui demande des capacités euh, permettant de délibérer, de faire un pas de côté, d'être capable de euh, discuter avec des gens qui n'ont ni les mêmes intérêts ni les mêmes valeurs Que soit de bref qui permet de s'opposer sans se massacrer ou sans s'insulter, et euh, du coup, quelle capacité logique permet. Et puis, finalement, la démocratie, c'est pas seulement un agrégat d'individus, de liberté rivale, mais c'est un vouloir vivre ensemble. Et ça, évidemment, il est un petit peu érodé, hein, pour ne pas dire brisé. Donc, euh, comment on peut, si vous voulez, bien combler cet écart, alors l'éthique des vertus ne prétend pas résoudre totalement ça, la psychologie sociale a aussi des des réflexions apportées sur les résistances au changement et les leviers du changement, hein, comment on change les habitudes, mais il est clair que l'éthique des vertus, en mettant l'accent sur les représentations, mais aussi les affects, les émotions, et euh, les habitudes hein, justement, les manières d'être, eh bien, permet d'offrir, en tout cas offre quelques clés pour euh, permettre aux gens justement de se transformer et de voir comment on se transforme, quel processus de subjectivation Donc de transformation de soi, de liberté, d'émancipation, voir dans mon cas quel processus d'individuation, je vais en parler, d'élargissement de sa subjectivité permet de euh, faire de la place aux autres vivants, d'avoir du plaisir à transformer ses modes de vie et d'accueillir dans son existence les autres vivants que sont les animaux en justement les considérant, en cessant de les encager, en ayant du, finalement, du en intégrant au cœur de son intérêt propre l'intérêt des autres, ainsi élargi, justement, aux générations futures et aux autres vivants. Et comment on incorpore ça Puisque moi, je vais beaucoup insister là-dessus, à la différence des éthiques, des vertus antiques, et même euh, néo-aristéticiennes, contemporaines, mais euh, qui reprennent euh, Aristote, eh bien moi j'insiste beaucoup sur l'expérience et la corporealité, c'est euh, de toute façon le travail sur la corporealité, un fil directeur de tout mon travail depuis longtemps, mais justement euh, j'apporterai, je vais montrer dans ce, ce travail, en première partie ce sera les sources de l'éthique des vertus et ce que je prends aux anciens, mais ce que je leur reproche et pourquoi je prends des choses aux chrétiens et pourquoi euh, je, euh, si je ne m'en sais pas, et ce que je propose, pourquoi cette éthique des vertus elle n'est pas essentialiste, il n'y a pas un modèle, une sorte de mode d'emploi pour tout le monde, mais il y a quand même quelques étapes et il y a une réflexion sur l'incorporation des normes, sur l'expérience subjective de, justement, de mon appartenance au monde commun. Et je décrirai ça, et c'est au cœur de ce que j'ai appelé non pas la transcendance, mais la transdescendance, je vous expliquerai ce que ça veut dire, ce rapport entre expérience, corporeité et peut-être cette articulation entre l'éthique et un plan qu'on peut appeler spirituel, faute de mieux. Et puis, donc, j'insisterai un petit peu aussi sur le rôle de la mort, de la mortalité, dans cette réflexion sur notre capacité à poser des limites à notre... À notre prédation. Une réflexion, c'est une réflexion, la considération, c'est une réflexion sur ce qui peut nous arracher de nous-mêmes, si je puis dire, la domination, cette domination des autres, de la nature, à l'extérieur de soi et en soi thème qu'on retrouve également dans les lumières à l'âge du vivant. Et alors dans une troisième partie, eh bien je ferai le lien entre le niveau individuel et le niveau collectif. Parce que l'éthique des vertus, c'est pas une manière d'être une bonne personne et puis de cultiver son jardin dans un monde un peu fou, mais il y a un rapport évidemment à non seulement aux capacités à acquérir pour être, pour vivre avec les autres et avec des autres qui sont pas forcément vos amis, mais qui sont dans cette, dans cette démocratie pluraliste, conflictuelle, multiculturelle. Et mais aussi il y a toute une réflexion sur quelle, euh, qu'est-ce que serait une politique de la considération, quels sont les obstacles et l'éducation morale, qui, parce qu'aujourd'hui justement il y a beaucoup de, d'émotions négatives, ressentiments, mais aussi euh, euh, inquiétudes, angoisses, indignations, peur, ces émotions négatives qui sont liées à la prise de conscience de la gravité de la crise écologique, à la, euh, à la violence, infligés aux animaux et tout ça, à l'injustice, et euh, bon, bien, les aides ne sont pas toujours équipés pour transformer leurs émotions négatives en quelque chose, euh, comme en engagement, ça ne veut pas dire qu'il faille euh, être euh, complètement lénifié, hein, au contraire, mais il y a tout un travail euh, de maturation psychique et euh, qui, qui, qui n'est pas évidemment… Euh, dans notre éducation laquelle continue à nous opposer dès le berceau aux autres et à cultiver en nous les germes de la compétition de la performance et de la domination voilà donc voilà en trois parties donc je commence par euh, la source les sources hein, et euh, je vais aller euh, des sources classiques euh, à euh, la spécificité de moi ce que j'ai proposé que j'ai appelé considération l'éthique de la considération en m'inspirant d'un auteur mais en Faisant subir un certain nombre de changements. Alors, d'abord, juste pour aller quand même assez vite, c'est des points de repère, eh bien, euh, la considération, pardon, on pourrait dire que l'éthique des vertus, eh bien, son berceau, c'est Platon et Aristote. hein, Parce que, bon, alors, les anciens, ils insistent beaucoup sur les manières d'être, sur. les, les personnes. Hein. Même Platon dans la démocratie, euh, quand il dit euh, dans le régime politique, les régimes politiques sont toujours liés à un type de personne, euh, au choix de certains biens et au fait que le choix de certains biens, par exemple le choix de l'argent, quand on élit l'argent au bien suprême, eh bien, ça crée dans la structure psychisme un certain nombre de choses, de désirs, d'aspirations et il fait qu'on n'est jamais content de ce qu'on a, on en veut toujours plus, on, est, on regarde toujours avec envie ce qu'a le voisin et euh, ça rend ça, ça crée une dynamique d'insatisfaction un désordre dans l'âme etc en tout cas il y a toujours un lien entre le choix de ce que nous on appellerait les valeurs et de ce que les anciens appellent les biens et la stabilité ou l'instabilité du caractère psychologique et puis les aspirations, les désirs finalement il y a un lien entre le choix des biens Les désirs, les aspirations, ce à quoi on accorde de la valeur, les évaluations, ce à quoi on accorde de la valeur, regardez dans notre société, on accorde beaucoup de valeur, de beaucoup de prestige, hein. ce qui a de l'argent, la compétition, tout ça, hein. et puis la manière d'être avec les autres, etc. Alors, les anciens, euh, bon, il parle pas d'écologie, bien sûr, il parle pas de tout ça, hein, mais enfin quand même Aristote, il parle de euh, de l'acquisition de la tempérance, qui est une vertu morale qui consiste à euh, avoir une certaine modération dans les appétits, boire, le manger, etc., ni trop ni trop peu, mais c'est surtout toujours chez lui une capacité à viser le juste milieu. Donc il y a un, 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 un travail sur soi, c'est aussi une éthique comme transformation de soi, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on acquiert comme ça du jour au lendemain, Sauf que, bon, puis il y a une unité des vertus. Alors, c'est très, très beau, hein une unité des vertus que euh, Aristote décrit comme les parties du visage. Bon, ben, le nez, la bouche, les yeux, ça fait partie du visage qui est un tout, mais c'est quand même différent. Eh bien, les vertus, elles sont pareilles. Elles ont une unité, mais elles ont chacune leur spécificité. Certaines sont morales, d'autres sont intellectuelles, comme la sagesse, la prudence. La prudence qui est la capacité à saisir la vérité dans le concret, dans la pratique. Donc, qui est nécessaire pour être un bon médecin, un bon politique et quelqu'un qui rend la justice. Et c'est très intéressant parce que c'est vrai, par exemple, un médecin, et c'est l'exemple qu'il donne dans l'éthique à Nicomac, un bon régime pour un malade. Eh bien, c'est toujours un juste milieu entre l'excès et le euh, défaut, sauf que si vous avez affaire à un patient qui a 10 ans ou un patient qui a 70 ans ou 50 ans, et bien ce juste milieu ne sera pas le même. Ce qui veut dire qu'à chaque fois, ce n'est pas écrit le juste milieu dans la ciel des idées, hein, une fois pour toutes, ce n'est pas un principe, ça demande d'avoir une une visée de, de, de saisir le juste milieu, d'avoir une sorte d'estimation, donc, et ce qu'il appelle la prudence, la capacité à saisir la vérité, le juste milieu, dans la pratique. donc C'est euh, ce qui repose sur, justement, le jugement droit d'un individu. Mais alors, ce qu'il ne dit pas, et ça, c'est comment on devient un homme prudent, parce que, bon, lui, Socrate, lui, voit l'unité des vertus comme plutôt une masse, une masse d'or, hein, c'est vraiment hein, euh, lié à, à, à l'intellect, etc. Mais je ne vais pas aller dans ces euh, distinctions un petit peu académiques, je vais surtout m'interroger sur le fait que, bon, Aristote, moi aussi, je le cherche, l'homme prudent, hein, l'homme ou la femme prudente, parce qu'ils disent l'un et l'autre que quand on a les vertus, on les a toutes. C'est-à-dire que le prudent, il est également courageux, le courage est un juste milieu entre la témérité, où je vois pas le danger, je fonce. Et la lâcheté, je vois le danger, je fuis. Mais c'est, on a la sagesse, on a bon. Enfin, sauf que moi, dans la vie, je vois plutôt des gens qui ont un petit peu de courage, mais ce courage souvent vire en témérité. Donc les vertus virent en vice. Et puis on les voit, on voit des gens qui n'ont pas toutes les vertus, c'est moins qu'on puisse dire. Alors comment ils font? Comment on, tient l'art de, comment on a l'art de la mesure en toutes circonstances Comment éviter que ces belles vertus ne se commuent en vices la la, la, L'estime de soi, la juste estime de soi en orgueil, etc. C'est quelque chose auquel le, le chrétien Bernard de Clairvaux va répondre en pointant les failles de l'excellente doctrine d'Aristote. En tout cas… Euh, est-ce qu'on peut avoir le sens de la mesure et garder la mesure tout le temps Parce que pour les anciens, une fois que vous avez la prudence, quand même, vous êtes tranquille, hein, vous l'avez pour tout le temps. Est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'on ne chute pas souvent, on n'a pas une faillibilité et Surtout, peut-on garder l'art de la mesure quand on n'a pas le sens de sa finitude et quand on n'a pas l'expérience, justement, de ce qui nous dépasse Ça, c'est une grande question qu'on retrouvera chez les chrétiens. Mais ce qu'on peut voir, c'est que quand même, Socrate et Platon insistent sur le choix des biens, sur la délibération, sur euh, quand même... Cet intellectualisme, ce mouvement d'autosubjectivation, et Aristote a des phrases magnifiques. Hein, euh, bon, quand il dit voilà, la grandeur d'âme, la magnanimité, le fait d'avoir l'âme grande, euh, c'est-à-dire de, de, d'avoir une certaine estime de soi, une certaine indépendance, eh bien, ça évite de, d'être corrompu, ça évite d'être une girouette. Hein, vous trouvez aussi ça chez les, d'une certaine manière, chez les stoïciens, hein, ce travail sur soi incessant pour justement bah, tenir un peu sa vie, euh, s'orienter et pas être une girouette au gré des circonstances et où le dernier qui parle a raison, etc. Donc il y a quand même un mouvement d'autosubjectivation qui a des conséquences dans nos rapports aux autres et euh, euh, de manière générale, la clé du rapport à autrui, moi j'ajouterais à la nature, aux autres vivants, c'est soi-même, c'est le rapport à soi, mais chez Aristote et Platon, ça reste un rapport à soi par la réflexion, par la raison. Bon, bien sûr, chez Aristote, il y a aussi quand même le rapport aux affects, aux plaisirs, et euh, au plaisir, hein, puisque c'est quand même le, dans le, la tempérance, la modération dans les appétits, hein, Il y a aussi, euh, voyez. C'est, et puis il y a surtout cette idée que quelqu'un qui euh, a cette, ce travail sur lui, eh bien, il a un certain dépanouissement, ce qu'on appelle le démonisme. Hein. Ce n'est pas l'hédonisme, le plaisir, mais c'est l'idée que c'est le lien entre la vertu et le bonheur. Si vous voulez l'éthique des vertus, sa force, c'est de dire que finalement faire le bien, quand on fait le bien, quand on est vertueux, on a du plaisir à faire le bien, on a du plaisir à faire une action juste, on ne se force plus, on n'est plus comme dans les morales du devoir, du zolen, où ça fait mal de faire une action juste. Là, au contraire, ça ne veut pas dire qu'on est toujours dans la satisfaction, mais au moins on a un sentiment d'estime de soi et d'épanouissement parce que on a l'idée de la vie bonne. Et ça, c'est très intéressant parce que ça donne quand même une assise. Aujourd'hui, si vous voulez résister à la corruption, si vous voulez, il faut être quelqu'un, il faut avoir une assise. On retrouvera ça chez, les, chez Ricoeur, hein, qui est à la fois aristotélicien et qu'ancien et qui, dans Soi-même comme un autre en 1990, parle de l'attestation, qui est l'autonomie morale, cette manière de savoir qui on est et de se définir par aussi les valeurs en quelles on croit. Alors, c'est pas euh, l'attestation Betzoygug en allemand qui euh, a la même racine que Zeugnis témoignage et Betzoygug, conviction, C'est pas quelque chose de figé, c'est une croyance et des valeurs auxquelles je crois qui peuvent être remaniées au fil de la vie et qui ont une certaine euh, fragilité, si vous voulez, fragilité à la fois, mais en tout cas, si je suis pas un « moi », si je suis, si je suis pas un soi, si je ne suis pas construite, je sais pas qui je suis, il y a quand même des chances pour que le dernier qui parle ait raison, ou soit une girouette, que je sois corruptible, etc. Et ça, ça reste vrai. Vous voyez, quand même, ce travail sur soi est intéressant. Mais moi, ce que je dis, c'est que ça suffit pas. Ce domaine un peu intellectuel, ce domaine, ce mouvement d'autosubjectivation, dont au passage, que au passage, euh, Michel Foucault, dans l'herméneutique du sujet, salue admirablement. Alors, la deuxième source, avant de parler de ce que je vais prendre aux chrétiens et comment je vais aller euh, un peu voilà, en faire quelque chose, puisque le mot considération, je le prends à Bernard de Clairvaux, chrétien, mais, mais j'en fais quelque chose. Eh bien, la deuxième source, c'est les modernes, notamment Descartes et surtout Spinoza. Parce que qu'est-ce qu'ils amènent par rapport aux anciens bah, C'est la subjectivité. C'est le fait que le rapport à autrui me transforme de l'intérieur, modifie mon ipséité, c'est-à-dire ce que je suis moi et pas un moi quelconque. Hein. chez les anciens il y a l'apprentissage avec autrui on se souvient les épicuriens exercent leur pensée à deux il y a des dialogues de Platon mais enfin il n'y a pas cette idée d'une transformation de soi par l'autre il n'y a pas cette réflexion sur l'amour au passage chez Descartes dans les passions de l'âme article 80 et autres vous avez une très belle réflexion sur l'amour qui n'est pas pensée par rapport à, au, 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 à la personne aimable ou pas que j'aime, mais c'est plutôt comme euh, existence, on met l'accent sur, sur la subjectivité. Et d'ailleurs, l'amour n'est pas une émotion, mais une volonté, hein, chez Descartes, euh, avec l'idée justement qu'on se pense comme une partie d'un tout dont on n'est même pas la plus belle part. Hein. Et c'est, c'est très intéressant. Mais surtout... C'est un renversement de la subjectivité, pour ainsi dire. Mais c'est surtout Spinoza, moi, qui va m'intéresser, puis aussi parce qu'il a beaucoup inspiré un philosophe norvégien euh, écologiste que j'adore. Spinoza, dans l'éthique, notamment le livre 5, il va montrer, il va vraiment parler d'un processus d'individuation. C'est-à-dire que dans le livre 5... Les propositions 1 à 21, vous avez une sorte d'hygiène mentale, si je puis dire, où il dit comment est-ce que je me débarrasse de mes passions, du fait que je suis toujours passif, jamais content, que j'ai des passions tristes, gna gna gna, et puis bon, bah, ben, je sais pas aimer, je, quelqu'un, je l'absolutise, donc du coup, je lui demande tout, après je le déteste, enfin bon, il dit de toute façon évidemment moins triviale que moi, mais c'est un petit peu ça. Comment, euh, se détacher pour ne pas tomber dans les passions tristes, Comment con- et quand je connais les choses en leur cause, je subis moins et j'ai moins de passion, mais j'ai plus d'affect. Bon, voilà. et donc, il, il, mais surtout, du paragraphe euh, 21 à la fin, il montre que l'élargissement de sa subjectivité, la connaissance des causes et surtout euh, l'amour intellectuel de Dieu, la connaissance euh, des... des, 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 des voilà, euh, La connaissance des choses, la connaissance est amour pour Spinoza, et bien fait que les intérêts du moi grandissent et s'élargissent sans que le sujet se fonde et disparaître dans le tout. Il y a, si vous voulez, une connaissance qui va faire que l'individu, et bien cette connaissance, elle, elle crée des affects nouveaux comme la joie au lieu d'être toujours un petit peu mesquin, de, de toujours avoir un sentiment qu'on n'en a pas assez, le voisin en a trop, et bien justement cette connaissance des choses, alors à partir de, comme Dieu les verrait, c'est-à-dire dans leur nécessité, et moi en, met, en mesurant ma contingence, fait que et bien, euh, j'ai des intérêts, ça amplifie mon moi, ça amplifie ma puissance d'agir, et ça élargit ma subjectivité. Et donc, euh, chez, c'est très intéressant, c'est qu'au XXe siècle, le grand philosophe Ennès, donc norvégien, qui va mourir, je crois, c'est dans les années 2000, hein, eh bien, il va dire que l'écosophie, la connaissance de nos interactions avec les autres vivants, donc une connaissance qui souligne les liens entre les différents vivants et avait le rapport au tout comme chez Spinoza le rapport au tout élargit ma subjectivité et eh bien cette connaissance des interactions avec les autres vivants modifie le régime de mon affectivité fait naître de nouveaux désirs de nouvelles aspirations la joie hilaritas comme Spinoza dont il était un lecteur assidu et surtout fait que moi-même je me sens interdépendant je, au lieu de me voir comme un empire dans un empire phrase de Spinoza éthique 3, eh bien, de me voir comme une exception et qui utilise tous les autres vivants comme de simples moyens, je vais au contraire avoir de la joie à euh, considérer, enfin, il n'y en peut pas le considérer considération, mais en tout cas à euh, prendre en compte les autres vivants qui s'épanouissent selon leurs normes propres. Et au lieu de leur, ne leur accorder qu'une valeur instrumentale et économique relative à mon intérêt, je vais euh, comprendre, mais de l'intérieur, pas seulement abstraitement ou intellectuellement leurs valeurs propres et euh, à Nes de, de montrer à quel point à quel point cette connaissance des interactions a un impact sur le régime de mon affectivité sur mes désirs sur mes évaluations et sur mon comportement L'écosophie étant si vous voulez euh, une réflexion sur la sagesse de l'habitation de la terre hein. euh, c'est vraiment il euh, y a c'est pas seulement des normes euh, écologique, euh, c'est pas seulement des contraintes, euh, voilà, il faut arrêter de faire ceci, il faut trier ses déchets, c'est vraiment une autre manière de se voir dans la nature, de se percevoir dans son rapport aux autres vivants qui justement va être la clé pour avoir du plaisir à consommer autrement, pour avoir la sobriété pour, justement, respecter les autres vivants. Et ça, je crois que c'est très intéressant, car souvent, dans l'écologie, on a présenté l'écologie comme un ensemble de contraintes, de sacrifices. On a insisté sur le fardeau, alors qu'ici, il s'agit d'en faire un projet stimulant où, justement, je trouve ma puissance d'agir. Et ce qui disparaît, justement, dans cette réalisation de soi que décrit Anne en reprenant Spinoza, c'est, justement, le pouvoir sur les... le pouvoir de faire, power to, mais pas le pouvoir sur sur les choses. Ce qui disparaît, c'est la, la volonté d'écraser autrui pour s'imposer, parce que justement on, on a besoin d'écraser autrui pour s'imposer quand justement on se perçoit, on n'est pas conscient de son interdépendance et son appartenance à tout. Alors ça c'est très intéressant, mais alors justement bon, alors ça m'a pas suffi pourquoi moi je suis allé chercher chez les chrétiens, troisième source, notamment chez Bernard de Clairvaux qui a écrit un magnifique livre des Considérationnés, de la Considération Eh bien parce que les chrétiens vont ajouter deux choses qu'on ne trouve ni chez Spinoza ni chez les anciens. C'est un, l'humilité. L'humilité qui n'est pas une vertu mais la condition des vertus et qui nettoie le terrain, qui prépare le terrain à l'éclosion des différentes vertus. Pourquoi Parce que l'humilité qui vient de s'est c'est rattaché chez Bernard de Clairvaux à la prise de conscience de ma petitesse, du fait que je suis un être engendré par un autre, par deux autres, et que je suis né nu. Et il s'adresse dans de considération considérations au pape Eugène III, euh, donc qui a été malheureusement impliqué dans la contre les Qatars, mais donc il y a manqué de considération, mais enfin, en tout cas, il s'adresse d'un miroir des papes. Donc, toi qui es puissant, qui as du pouvoir, n'oublie jamais que tu es né d'une femme, que tu as été tout petit, indépendant, car c'est la prise de conscience de ta petitesse, puis de ta faillibilité, qui te permet eh bien de, de bannir un peu l'orgueil, en tout cas d'avoir le sentiment de ton égalité et ensuite de mépriser les honneurs dans les honneurs mêmes. Donc, d'avoir un rapport au monde et d'avoir du pouvoir sans en abuser. Deuxième chose, donc l'humilité qui est toujours un travail à faire, qui est comparé dans un autre texte à un breuvage amer, parce que je prends conscience de mes limites, de ma faillibilité, un thème très important, et du fait que la considération ne sera jamais acquise une fois pour toutes, je chute, hein, ça c'est quelque chose qu'on a chez les chrétiens, alors chez Spinoza, c'est pareil, quand on a eu le troisième genre de connaissances, c'est bon. Eh hein. bien, le deuxième chose, et ça, ça va vraiment m'intéresser, c'est le rapport à ce que j'appellerais l'incommensurable. Pour... Bernard de Clairvaux, la considération commence par le rapport à l'économie, par rapport à ce qu'on donne, à ce qu'on partage, au bien matériel. Il a raison. L'éthique, ça commence par le matériel, par la manger, par ce qu'on donne, ce qu'on laisse, la place qu'on prend ou pas aux autres, etc. Et pouvoir. Ensuite, il y a la dimension de la considération estimative, l'estime de soi, qu'on trouve aussi chez Ignace de Loyola, la, la, la pesée de ses affects, la réflexion sur soi, qui est-tu Bon, l'humilité peut entrer là-dedans. Mais surtout, il dit, la troisième sorte de considération contemplatif, c'est le rapport à Dieu, le rapport à une transcendance, le rapport à ce qui me dépasse et seul, pour Bernard de Clairvaux, le rapport à ce qui me dépasse, à Dieu, un rapport personnel à Dieu, me permet de revenir au monde sans, en ayant justement, en connaissant ma place et en faisant de la place aux autres et en ayant ce sentiment, en éliminant la domination, mot qu'on trouve dans ce beau, c'est beau livre qui est un recueil de textes, et en étant un peu le jardinier de Dieu. Vous savez qu'il y a le modèle dans le christianisme de du, du rapport à la nature comme intendant de Dieu. Hein. La nature n'est pas en notre possession, on en est un peu le jardinier. Bon, ben, ça n'a pas marché, encore une fois, pour, pour y compris même pour Bernard de Clairvaux, mais c'est très intéressant. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est ce rapport à la transcendance, plutôt à ce qui me dépasse. Mais au lieu de penser une trans-ascendance, un mouvement de bas en haut, un mouvement vers le suprarationnel, vers Dieu, moi j'ai pensé une trans-descendance, c'est-à-dire un mouvement de ou en bas, ou plutôt l'approfondissement de la connaissance de moi-même comme être vulnérable, corporel, engendré, terrestre. Cet approfondissement de la connaissance de moi comme être terrestre engendré charnel qui finalement me permet de prendre conscience de mon appartenance à un monde qui me dépasse, qui est plus vaste et plus vieux que moi, mais qui m'accueille à ma naissance et survivra, je l'espère, à ma mort individuelle. Ce monde commun, pour parler comme Anna Arendt qui en fait le cœur d'une politique qui ne soit pas superficielle, dans Human Condition, eh bien, ce monde commun il est fait de l'ensemble des générations que je porte en, en moi-même, pour ainsi dire, puisque j'ai derrière moi le trouble de plusieurs existences, derrière la mienne. Hein. Ricoeur parlait d'une liaison ombilicale des vivants. Mais ce monde commun, je l'ai aussi en, en moi, ces générations passées, présentes, futures, parce que j'utilise la technique, J'utilise, ben, le monde commun me déborde, je l'utilise, je suis dedans, mais pour moi, il est aussi lié au patrimoine culturel, des institutions et naturel. Donc, ce monde commun qui m'accueille à ma naissance, que... que Cette appartenance à un monde commun, souvent, eh bien, bon, bien, c'est abstrait. C'est pour ça que ça ne marche pas en écologie. Hein, On on dit qu'on va va reconnaître la valeur propre des des écosystèmes, on va donner des droits, on va cartographier le réel, mais on n'incorpore pas ça. Quand on appuie, euh, quand on fait de la prise de conscience, on a l'appartenance au monde commun, une expérience qui est liée à la prise de conscience, notamment de sa fragilité, de sa vulnérabilité, du lien qui est très profond, de ce qui nous unit aux autres êtres vivants faits de chair et de sang, et qui, comme nous, sont vulnérables, et qui, comme nous, sont charnels, et qui, comme nous, mangent, et qui, comme nous, ont peur de mourir, même si ce n'est pas le même rapport à la finitude et à la mortalité, eh bien, justement, alors, là naissent d'autres aspirations et aussi, surtout, un, un rapport, un amour, finalement, du monde commun. En tout cas, l'idée que, Euh, le bien des autres vivants compte et est une composante même de son propre bien. Donc là, il y a, y a cet élargissement de la subjectivité, ce processus d'individuation qui ne détruit pas l'individu, mais qui au contraire lui donne une sorte de, d'épaisseur. Hein. Ma vie n'étant pas seulement pour moi, mais pour le monde commun, vivre, c'est vivre deux, nourriture matérielle, affective, sociale, spirituelle, vivre avec dès que je mange, j'ai toujours un impact avec les autres, humains et non-humains, et quand on mange, évidemment, le, de la nourriture carnée, c'est encore plus clair, hein, puisque pour un plaisir substituable, on peut faire couler le sang des bêtes ou le refuser, et puis c'est vivre pour, c'est-à-dire avoir justement ce, en, cet horizon du monde commun à transmettre. Et pour moi, là, ce que j'avais mis dans le titre de la considération, la formule de la considération, c'était vivre à, Vivre, vivre de, vivre avec, vivre pour. C'est cette idée que, justement, l'élargissement de la subjectivité, c'est cette expérience où, dans tout ce que je fais, même quand c'est petit, eh bien, c'est pas seulement moi que je je cherche, c'est cette cette idée d'un monde commun à transmettre. C'est cette idée d'une, d'une, une sensation quand même d'un lien avec les autres vivants, et même des générations, de quelque chose que j'ai en moi plus que moi, quoi, quelque chose qui me dépasse. Et j'aime bien le mot transdescendance, parce qu'il y a aussi l'idée de la transdescendance, de la descendance, de ce que je laisse après moi. Et donc, du coup, on peut évidemment en avoir une lecture très sophistiquée et faire de la transdescendance Bon, ben, la considération, dire qu'elle est l'amour du monde, ça va jusqu'à la défense des animaux, en tout cas de tous les vivants, une sorte de souci écologique, mais on peut très bien... Euh, faire seulement d'un souci pour ses enfants et ses petits-enfants, en tout cas quelque chose qui dépasse, hein. il y a une sorte d'horizon et ça c'est très important l'horizon parce que souvent ce qui manque à la vie individuelle comme à la vie politique c'est l'espérance, c'est pas l'espoir l'espoir c'est bon, bah ben voilà j'ai l'espoir que demain il fera un peu meilleur, en fait ici en Bourg il caille, il y a une espèce de tempête depuis quelques jours, terrible, mais euh, l'espérance, ce n'est pas un sentiment, ce n'est pas un trait psychologique, ce n'est pas « je m'attends à… » C'est une dimension de quelque chose qui est déjà là, mais pas encore. Et c'est, bon, c'est une vertu théologique, vous le savez, c'est l'idée d'une dimension. Et c'est ça qui manque. D'ailleurs, c'est à mon avis ce qui manque en ce moment en France. Donc, le rapport, moi, pour moi, le rapport, vous voyez, c'est pas, on n'est pas dans l'intellect seulement, on est dans une expérience, un rapport à l'incommensurable en soi. Donc, c'est un spirituel un peu laïque, si vous voulez, si j'ose dire, parce il n'y a, y a pas Dieu, ça postule pas la foi, ça ne l'exclut pas non plus, mais il y a cette idée qu'il y a dans notre vie, à même la description phénoménologique, puisque je viens de là, de notre corps, de notre habitation de la terre, il y a toujours une dimension relationnelle de notre existence. Quand j'habite, je prends de la place, j'habite quelque part, donc je prends de la place et puis j'en fais ou pas aux autres, humains et non humains. C'est une grande question de l'éthique, faire de la place aux autres, humains et non humains, être capable de leur faire de la place, de les accueillir. L'éthique est toujours une éthique de l'hospitalité où elle n'est ne pas. Mais, vous voyez, et, et puis il y, y a aussi cette idée d'un monde commun qui est venu avant nous, qui, est, qui nous déborde, qui n'est pas seulement fait des humains. Il y a des oiseaux, il y a des insectes, il y a des animaux, et qu'est-ce qu'on en fait Et en politique, qu'est-ce qu'on en fait La plupart du temps, les règles sont déterminées seulement euh, au bénéfice des humains et des animaux. On fait quoi eh bien, on les éradique, on leur prend leur, leur, leur euh, habitat ou on les transforme en machine à lait et tout ça. Est-ce possible Non. Dans un monde structuré par la considération, ce n'est pas possible. Donc voilà. Alors, donc, du coup, vous voyez, donc ça, c'est, on était déjà dans la deuxième partie. Et pourquoi, la, la, pourquoi l'éthique des vertus Moi, je, la, je vais l'asseoir sur la corporéité sur l'expérience. Sur l'expérience, parce que j'ai bon, ben, beaucoup lu, comme beaucoup... Euh, des livres magnifiques sur l'éthique animale, sur l'éthique environnementale, sur les catégories morales juridiques qu'on pouvait euh, plaquer, qu'on pouvait euh, utiliser pour euh, justement respecter les écosystèmes, les forêts, euh, les autres peuples, les animaux. Bon, enfin tout ça, à 45 ans de livres magnifiques là-dessus n'ont rien changé, ni au niveau des comportements psychologiques, ni au niveau des habitudes, ni au niveau politique. Parce qu'il manque l'expérience. Et c'est vrai que l'expérience, c'est un choc, c'est quelque chose euh, qu'on sent dans sa chair, c'est quelque chose qui fait qu'on voit le monde autrement. Et pour l'écologie, qui pour moi n'est pas seulement l'écologie limitée à la lutte contre le réchauffement climatique et l'érosion de la biodiversité. L'écologie, oikos, foyer des terriens, logos, sagesse ou raison, rationalité lutte. Le foyer des terriens, c'est toujours une dimension environnementale, hein, liée à la pollution, au changement climatique, mais, et c'est lié toujours à une manière de vivre avec les autres, donc de transformer les modes de production. Donc, c'est une, une dimension sociale de justice envers les autres générations, envers les gens qui travaillent, etc. Et puis, c'est une dimension existentielle, subjective. Quelle est la place de l'humain dans la nature Quel est le rapport Comment l'humain se perçoit Est-ce qu'il se perçoit comme un tyran qui a le droit de faire tout ce qu'il veut, qui s'assigne une souveraineté quasi absolue sur les autres vivants qui ne seraient que ces choses Ou est-ce que c'est un être qui, justement, sait que, bon, ben, il n'est pas comme les autres animaux, hein, il est capable de faire de la philosophie, il est capable de, de se projeter dans les, les mondes environnements euh, des autres animaux, il est de, mais euh, il, est, il a un accès au réel qui est très particulier, qui sert, mais si vous voulez, euh, il n'est il pas le, le, le souverain absolu de la planète, hein, surtout quand on voit ce qu'il fait en ce moment et, et qu'il, il, le mode de développement euh, qui est le nôtre, qui est en train de saper les conditions sinon de notre survie, du moins de, d'une vie bonne avec les autres hein, dans des institutions justes. Donc euh, voilà. Donc, c'est vraiment l'idée que, pour que l'écologie soit appréciée dans sa profondeur, tant au niveau individuel qu'au niveau d'une réflexion politique, puisque si on prend l'écologie comme sagesse de l'habitation de la terre, forcément, en politique, elle doit être au cœur d'une, euh, d'une pensée politique, non pas un domaine à part, à côté de l'économie, de la culture, de l'éducation, mais ce qui donne à l'économie, à la culture, à l'éducation, une épaisseur et un sens. Et même au projet européen, un sens, puisque si l'écologie pensée comme habitation de la terre devient l'axe à partir duquel définir une politique, une politique d'émancipation, en ce qu'elle demande un remaniement conceptuel, des transformations structurelles, économiques, de mode de production, de organisation du travail, et cette transformation de soi euh, que j'ai décrite dans l'étude de la considération, eh bien, bon, ben, ça va amener des réponses et des restructurations. L'économie peut pas être un économisme. On peut pas, euh, comme ça, elle doit être remise au service de, des vivants, Alors, avec évidemment des adaptations au contexte, un rythme permettant aux gens de s'adapter, bien sûr, mais quand même, les objectifs, ils sont là. Donc voilà, c'est d'où l'importance et la force d'une redéfinition euh, de, de ces termes-là. Et ça, c'est devenu le schéma de la considération dans les lumières à l'âge du vivant. Mais à, à l'époque, j'étais sur le, le volet transformation de soi, hein, parce que j'avais fait un livre avant euh, les nourritures, où je parlais de tout un tas de choses, j'avais fait un, un discours très, norma, très normatif sur un contrat social, mais une fois que les gens savent ce qu'il faut faire, eh bien de, du savoir à l'action, s'il n'y a pas d'incorporation, s'il n'y a pas une transformation de soi qui fait que les, la sagesse le savoir devient incorporé, eh il n'y a pas les émotions, il n'y a pas les motivations, il n'y a pas le désir, il n'y a pas l'énergie, donc du coup il n'y a pas grand-chose. Il reste la contrainte, il reste la contradiction. On a envie, on, on sait ce qu'il faut faire, mais on ne le fait pas. Hein. Et puis, bon, on se dit, le voisin ne le fera pas. Et puis, pourquoi Et puis, voilà. Hein. Donc, il y a tout ça. Hein. Comment on change son regard Donc, euh, et euh, d'ailleurs, à ce propos, il y a un lien entre l'éthique des vertus et l'écoféminisme. Alors, l'écoféminisme, ce n'est pas la même chose. Hein. Il y a une diversité d'écoféminisme. Hein. Mais, par exemple, chez Val Plumwood, qui a été pendant très longtemps la femme de... Grand philosophe écologiste qui avait travaillé sur la critique de l'anthropocentrisme, du chauvinisme humain, des catégories, d'une nouvelle éthique. Elle, elle a fait un texte que je vous conseille, qu'on trouve en ligne assez facilement, parce qu'elle a été attaquée par un crocodile, figurez-vous, quand elle faisait dans les années 80. Et elle a survécu de justesse, et dix ans plus tard, elle a dû métaboliser ça. Le livre s'appelle The Eye of the Crocodile l'œil du crocodile. Elle décrit le fait que cette attaque par un crocodile, elle est elle a eu évidemment très très peur, hein. comme je vous dis, elle a échappé de justesse, et eh bien ça lui a fait prendre conscience du fait qu'elle pouvait être de la nourriture pour les autres animaux. Alors qu'elle, qui pourtant était déjà non anthropocentriste, a dit, Bah oui, mais on ne s'est jamais vu humain comme de la nourriture, parce que c'est nous, en général, qui mangeons les autres. Et puis, et là, elle, elle explique comment elle résiste au discours de la femme ou l'homme qui va à la bête, hein, qui va... C'est ça, finalement, qu'il faut déconstruire, tout le système du patriarcat, de la domination, de l'image de l'héroïsme, Mais pour se penser comme appartenant à un monde où, évidemment, ben, les rôles sont parfois réversibles, etc. En tout cas, c'est une réflexion sur l'identité. Ce qui est derrière tout ça, c'est une réflexion sur l'identité. Euh, mais bon, l'écoféministe, c'est une définition plus, c'est moins universel, c'est plus particulariste. Hein. L'écoféministe, c'est l'idée que les liens, comme l'éthique du Caire, les liens particuliers que j'ai avec une personne, avec un, un animal, avec un paysage, sont la clé pour dé, dé, développer des traits moraux, des habitudes me permettant de prendre soin de ces entités. Alors que l'éthique des vertus, on l'a vu, elle a une dimension plus exigeante, peut-être au niveau de la transformation de soi et de tout ce que j'y ai amené, elle est moins particulariste. Hein. Mais le point commun, c'est cet accent sur les manières d'être, sur le corps, sur la dimension relationnelle du sujet, cette ontologie relationnelle, et puis cette idée sur l'expérience et, euh, et, et les émotions. Hein. Alors, dernière chose, moi j'ai beaucoup, bon, je dirais assez vite, mais je crois vraiment parmi toutes les, tous les, les, les chapitres, les, les réflexions qui sont importantes pour, avoir, pour assigner des limites à notre bon droit d'agir, de faire, de dire avec les autres, humains, avec les animaux, avec la nature, je crois que sans une réflexion sur la finitude et sur la mort, ça, Valcombe le dit à sa manière, eh bien, ça ne marche pas. Et c'est vrai que la réflexion sur la mort, pas abstraite, mais sur, pas seulement sur la possibilité de l'impossibilité de mon existence comme dit Heidegger parce qu'il n'y a peut-être pas comme le reconnaissent à la fois Lévinas et, et les, Derrida la mort c'est peut-être pas quelque chose qu'on peut vraiment anticiper c'est intranchant il y a une impossibilité de possibilité il y a quelque chose qui, qui frappe ma pensée dit Lévinas dans ses cours dans les années 70 sur justement être étend sur le, la réflexion heideggerienne de la mort qu'il critique mais ça a quand même la mort a quand même un rapport c'est quelque chose de particulier un, elle a un, un privilège, un signe, comme il dit. C'est-à-dire que c'est le rapport à la mort est capital pour se transformer, pour comprendre, accéder justement à euh, un plan d'être où euh, justement ben, euh, on, on assigne des limites à son bon droit, ou en tout cas il ne s'agit pas forcément de donner existence à ce qui compte vraiment pour moi, comme chez Heidegger, où ma mort est un peu la fin du monde, mais peut-être ça m'ouvre à quelque chose. Un sens, hein, un sens qui est peut-être lié justement à la responsabilité pour autrui, ça c'est chez Lévinas, mais en tout cas, je crois vraiment qu'aujourd'hui, l'ubris, la démesure, la toute-puissance sont rapportées à cette négation, cette dénégation, je ne sais pas, ou déni, c'est différent bien sûr, de la mort, de la mortalité, à cette manière dont nous la repoussons. Et euh, et, et, évidemment, ce qui est repoussé comme ça, rejaillit, rejaillit, ce euh, qui est poussé par la porte revient par la fenêtre de manière un peu pathologique, hein, dans le rapport, cette culture de mort qui est la nôtre, et qui pour moi, dont le, l'image est, euh, est, est le massacre quotidien des animaux, massacre industriel, de ceux qui ne sont qu'autres, de ceux qu'on, a, ne, qu'on ne voit que comme des corps, hein. alors même que la science, les sciences, l'éthologie ne cessent de nous dire qu'ils ont, une complexité psychique, une vie sociale, des émotions, etc. Vous voyez, là encore, la contradiction entre ce qu'on sait, notre savoir, qui est absolument colossal maintenant, et la réalité. Donc ça, bon, je n'ai pas le temps de le creuser, mais c'est évidemment au cœur d'un travail, même que je vais faire ici en Bourg, hein, sur les résistances au changement et le levier du changement. Mais je vois bien, hier, j'ai fait lire... à Certains, la question le the Eye of the Crocodile de Van Plumud, et je peux vous dire et notamment c'est très genré hein, les hommes résistaient beaucoup. Oui, se voir comme food, hein, c'est pas, comme aliment, c'est quelque chose qui évidemment choque un peu. Hein. Bon, alors euh, dernière chose et je vais aller plus vite. Oui, alors la, la politique, hein, le rapport, l'éthique des vertus, ce serait un contresens de penser que c'est une, une réflexion seulement sur le rapport à soi, la vie morale, et puis euh, voilà. Hein. Non, euh, il y a un lien entre éthique et politique qui est évidemment fait par euh, Platon, mais aussi parce que vraiment euh, les, 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 les manières d'être sont aussi empêchées ou privilégiées par les structures sociales. Et là, là, c'est vrai que ceux qui connaissent le travail rosa Résonance, c'est très bien, parce que lui, il y a une sorte de greffe de euh, la phénoménologie sur la sociologie. Il montre que l'aliénation, euh, à la manière de l'école de Francfort, aujourd'hui, c'est l'accélération. Il faut que notre société euh, fasse, produise de plus en plus et de plus en plus vite. Et puis, que ce système-là, qui produit du burn-out, de la dépression empêche les individus d'avoir un rapport résonnant au monde, empêche d'avoir un rapport, les individus d'avoir un rapport résonnant à eux-mêmes. Euh, leur rapport au monde, il est muet. C'est pour ça qu'on déprime. C'est pour ça qu'il y a tant de malheur finalement. Parce qu'on a de la chance, on ne souffre pas trop dans nos pays de faim, de froid, mais il y a quand même beaucoup de, de souffrance psychique, beaucoup de tristesse, beaucoup de solitude, beaucoup de… voilà, et partout, hein, partout. Donc, il y, y a vraiment… on est amputé quand même. Et ça, les structures sociales, c'est vrai, euh, sont liées. Mais en même temps, il y a euh, la phénoménologie, enfin, il y a tout ce que je dis, la considération, c'est aussi une manière d'essayer de s'équiper pour pas seulement résister à ça, mais casser ce système. Et bon, je cacherai à personne, vous savez, de toute façon, on m'a souvent identifié à ça, que moi, j'ai quand même une vision, une vision, euh, oui, assez structuré, mais surtout aussi un objectif. Pour moi, il faut démanteler le système d'exploitation animale, hein, qui est quand même un des, aussi stratégiquement une des figures de la domination et de, la, de, la, de l'aberration totale de notre modèle de développement. Alors, et dire qu'on mange ces animaux qu'on fait souffrir, c'est-à-dire qu'on les incorpore, pour moi, c'est, c'est de la folie. Mais, je veux dire, il y, y a aussi… Je crois à un niveau parce que moi je suis tout à fait consciente l'éthique de la considération peut sembler élitiste, mais il y a, il y a quand même aussi cette réflexion sur dans la politique, dans le, 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 le les, la participation à un niveau modeste dans ce que j'ai appelé la convivance, eh bien on acquiert aussi un certain plaisir à discuter, à avoir à, à, à apprécier euh, les points de vue des autres. Mais alors, évidemment, vous me direz, dans le contexte actuel, avec les réseaux sociaux qui enferment chacun dans des bulles, hein, c'est pas évident, oui, hein, qui font que les individus sont plus dans l'impulsivité et on se rencontre pas. Hein. La rencontre, c'est quand même toujours un face-à-face, comme dit Lévinas. C'est toujours, il euh, y, a, y a un choc, l'autre me dessaisit de ma souveraineté, j'en fais pas le tour. Alors que derrière un écran, on peut tout faire. C'est pour ça que les gens sont plus violents. Euh, il enfin, y a une désinhibition derrière l'écran. Mais c'est vrai que des pôles de résistance peuvent être trouvés en cultivant la convivialité, en cultivant ces lieux où on se rencontre, où on se parle, où on voit des différences, où on s'écoute, où on essaie de s'écouter, et de faire un pas de côté. Parce que la démocratie, c'est non seulement le pluralisme, il n'y a pas quelqu'un qui va dire comment vivre, mais c'est aussi la conflictualité. Et souvent, c'est les conflits même dans ce qu'ils ont de dur, qui font avancer les choses. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour Serge Moscovici, le très grand Serge Moscovici, venu de Roumanie, quasiment à pied en France, et qui a écrit « Psychologie des minorités actives » et qui montre bien que les minorités actives, moi, je pense aujourd'hui les vegans, par exemple, ils embêtent tout le monde, c'est vrai, mais ils ont poussé les gens à s'interroger sur ce qu'il y avait dans leur bout de viande. Et donc, du coup, même en étant au départ détestés, critiqué, méprisé, eh bien, ils ont poussé, ils ont poussé chacun à changer et Moscovici disait que les conflits, justement, poussent les gens à changer de manière latente, sans trop le reconnaître. Et c'est des changements qui sont très puissants. Et ça, je, je, je crois que c'est très juste, c'est un très grand livre, hein, « Psychologie des minorités actives ». En tout cas, les leviers des changements sociaux, c'est pas un intellectuel comme ça, c'est pas tel ou tel gus qu'on voit à la télé et euh, voilà. C'est aussi des minorités, c'est des conflits, c'est des organisations. Hélas, les médias saturent, d'où euh, saturent d'informations. Enfin, moi, ça va, là, depuis quelques mois, je n'ai pas la télé. Donc, elle, donc Du coup, je suis très cool hein, parce que je ne reçois pas cette violence, cette, euh, voilà, cette sottise, cette vulgarité euh, presque constante, la télé. Mais en tout cas, c'est vrai que comment on nourrit la démocratie euh, et C'est sûr que là, il y a une responsabilité euh, euh, des grands médias et, et c'est vrai que pour que les gens acquièrent ces capacités permettant de s'opposer sans se massacrer et de quand même trouver des accords sur fond de désaccords et arriver à avancer sur des questions essentielles sans qu'un groupe impose son, son, son récit eh bien euh, il faut ces qualités ça s'apprend, il faut des structures et je finirai par, il faut aussi une éducation morale quelle éducation morale laissons-nous aux jeunes, aux enfants en leur laissant finalement les laissant se dépatouiller, si vous me passez l'expression, dans leurs émotions négatives, la colère, l'indignation, la peur, la peur de la catastrophe écologique, la, euh, voilà, il faut, y, a, y a les émotions négatives, toute vie est une épopée, toute vie est construite à partir de fractures, de douleurs et aussi de déceptions, bien sûr. Et, et comment les traverser sans être dans le ressentiment, comment les traverser en gardant l'estime de soi, laquelle, disait Ricoeur, est si importante pour entendre le, l'appel de l'autre, pour être disponible à l'appel de l'autre. Hein, c'est ce qui met au cœur de la sollicitude. Donc, si vous voulez, et c'est vrai que pour faire le bien ou éviter de faire le mal, puisque c'est souvent ça, eh bien, c'est vrai qu'il faut un certain degré d'estime de soi. C'est très. Ça a l'air de rien, cette phrase. C'est très profond. Si vous lisez le livre de Ricoeur, soi-même comme un autre, au passage, en septembre, je publie un livre sur Ricoeur, qui devait être un livre intermédiaire qui m'a pris un temps fou, philosophe de la reconstruction, soit intestation justice. C'était un séminaire que j'avais donné à des étudiants parce que Ricoeur, c'est très difficile à lire. Donc, du coup, j'en ai fait un livre. Mais, donc du coup voilà. Mais euh, mais si vous voulez, voilà, donc ça j'ai pas le temps de parler des obstacles, la considération des comment on peut acquérir une éducation morale qui fasse pas seulement nous des cerveaux sur pattes, mais qui parce que vous avez remarqué, vous êtes des gens très intelligents mais qui sont très bêtes hein, émotionnellement ou euh, au niveau des rapports humains. Très, très bête, c'est d'ailleurs curieux parfois, hein. ce décalage. Pour ça, je crois qu'il y a, il y a le rapport au corps aussi, la participation. Moi, avant de partir, j'avais fait partie d'un groupe extrêmement intéressant de gens. Il y avait des climatologues hyper intéressants, des profs, des gens qui travaillent en inspection, et puis moi. Et on avait, ils parlaient de, de comment les enfants, c'était plutôt pour les collégiens, quels sont les obstacles à l'appréhension des écosystèmes, du climat, parce que c'est contre-intuitif quand même le climat. Toutes ces connaissances qu'il faut acquérir, bon, ben, ça reste pas sur une page blanche. Comment faire pour que ça rentre Comment faire pour que les gens, justement, acquièrent des connaissances et ne se jettent pas euh, sur les récits un petit peu simplificateurs dont certains populistes euh, nous rabattent les oreilles et Comment on arrive à, à prendre ça et qui a un impact sur notre manière de lire le monde, de voir le monde. Car les sciences, hein, vous, aviez, vous me disiez, vous aviez Étienne Klein hier, bon, ben, les sciences, c'est plus que des connaissances, ce n'est pas des informations, c'est des connaissances. Les informations deviennent connaissances quand on les s'incorpore, quand elles deviennent, on les relie, on les articule, et puis on en fait quelque chose. Information, connaissance, sagesse. Comportement. C'est ça qu'il faut arriver à faire. C'est comme ça qu'on forme les gens. Et la formation, chez, à Socrate, ce n'est pas seulement des connaissances qu'on met dans sa boîte hein, mentale, c'est aussi des manières d'être. Et puis, c'est tout ça. Donc, ça, là, il y a vraiment le rôle des modèles. Là aussi, on trouve ça chez les éducateurs. Mais moi, évidemment, j'ai aussi intégré tout ce que la psychanalyse nous a appris. Parce que, bon, ben voilà, il y a cette dimension-là de la destructivité humaine hein, et euh, comment comme disait Freud, toute la culture, c'est peut-être faire en sorte qu'Eros gagne contre Thanatos, qui est peut-être quand même aussi une destructivité dont l'histoire récente, en tout cas au XXe siècle, nous a montré qu'elle était peut-être aussi en chacun de nous et dans la civilisation. Pour moi, elle est en chacun de nous et dans la civilisation, tant qu'on est justement qu'on ne déracine pas ce vice de la civilisation qui est pour moi lié à la... À, à, au dualisme nature-culture, à cette séparation radicale entre humains et animaux qui ouvrait, dit Claude Lévi-Strauss, d'Anthropologie Structurale, ainsi que le maudit qui allait expliquer que justement on accorderait une, une dignité qu'à une minorité d'individus. Ce serait un beau texte. Hein. Nous avons commencé par séparer l'humain des de, 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 animaux, par euh, euh, le couper de cette réalité-là, et à partir de là, on faisait un humanisme fondé sur l'amour propre et on ouvrait un cycle maudit, hein, 1973, le très grand Claude Lévi-Strauss qui avait déjà tout compris. Alors, donc je, je développe pas trop, j'ai pas trop le temps, hein, de montrer l'importance du travail comme médiation. Bon, ça, c'est dans le livre. Je vais juste conclure parce que c'est le temps, c'est le moment. Bon, bah, ben voilà, la considération, c'est une attitude globale. C'est pas une vertu, c'est l'attitude globale sur laquelle se fonde cette constellation des vertus morale et amorale, intellectuelle. Donc, ce n'est c'est, c'est pas seulement lié à l'intellect, c'est aussi lié à cette expérience, mais il y a quand même l'idée d'un mouvement, d'un processus d'autosubjectivation. Qui es-tu, toi hein, En quoi crois-tu Qu'est-ce que tu défends Qui es-tu, toi Et euh, aussi ce processus d'individuation où j'élargis la sphère de la subjectivité. Je ne suis pas seulement dans le moi-je, l'argent, tout ça, mais il y a cette idée d'une appréciation de ma condition humaine dans ce rapport aux autres et aux autres humains et ça passe vraiment je crois par ce rapport à la finitude et il euh, y a vraiment l'idée euh, d'un, euh, à la fois de l'importance de ces manières d'être pour pouvoir tenir, nourrir la démocratie et pouvoir trouver des réponses démocratiques et stimulantes aux défis terribles que nous avons aujourd'hui, hein, écologiques socio-économiques, tout, et sanitaires mais inversement les normes, les modes de production, les systèmes éducatifs, le, les médias, tout ça impacte nos, notre psychisme et, euh, et nous empêche, pour la plupart d'entre nous, d'avoir justement ce rapport que Rosa appelle Résonnant au Monde et qui correspond très, très, pas tout à fait pareil, mais c'est très proche, la considération. Voilà. Donc, euh, je vous remercie.